0: naszym gościem Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnik Sieci. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Witam serdecznie.
0: Porzemy o Ukrainie, ale najpierw trochę o Polsce, bo szpiegomania narasta między innymi by Platforma, ale też część dziennikarzy wraca do nagrań z Sowy, z Amber Roomu i uznało, że klęska Platformy i PSL-u w roku 2015 to nie był demokratyczny proces, to był spisek i to spisek uknuty na Kremlu. Jak pan autor myśli, po co, dlaczego jakie będą efekty wracania do afery sprzed 8 lat i szukania wyjaśnień swojej klęski jeszcze sprzed poprzednich wyborów?
1: Koncepcja wygrania wyborów ze strony opozycji jest, że tak powiem, prosta, jak budowa cepa, którym posługiwał się Łukaszenka w swojej młodości, pracując w kołchozie. To jest mniej więcej ten poziom, ten poziom argumentacji. Rosyjski wątek już się pojawił w przemówieniu Tuska, jeszcze w tamtych czasach, kiedy wybuchła afera sowy i przyjaciół, kiedy on mówił, że tam ktoś pisał ten alfabet cyrlicą. No, owszem, były tam takie rosyjskie wątki brane pod uwagę, a co ówczesna prokuratura, która, która była pod przewodnictwem Seremeta, czyli według Platformy Obywatelskiej, no super niezależna, Wykluczyła te wątki, podobnie zresztą jak i y, służby, y, które badały sprawę Marka Falenty, y, nagrywającego y, te rozmowy. Ale nawet gdyby się okazało, że y, cała ta historyjka, y, czyli że Marek Falenta, nagrywający te rozmowy, przekazał y, za jakąś opłatą y, te nagrania służbom specjalnym rosyjskim, no to y, powstaje inny problem, mianowicie, że w tej sytuacji y, nie wiadomo, czy te wszystkie nagrania zostały upublicznione i prawdopodobnie w tej sytuacji jakaś część polityków Platformy Obywatelskiej, która brała udział w tych rozmowach, y, może być y, szantażowana przez Moskwę. To jest chyba proste i logiczne, jeżeli idziemy tym y, tropem rozumowania. Y, w związku z tym y, platforma sama sobie piłuje gałąź, na której siedzi
0: bo są takie zdania. Artur Łącki, mało znany, ale najbogatszy z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej, więc może to, że jest mało znany, mu nie przeszkadza dzięki tym pieniądzom w romieniu polityki. Napisał, że żyjemy, z... od wczoraj żyjemy informacją, że nagrania usowy stoją ruskie służby. Skoro pojawiły się pogłoski, że obce państwo może stać za rządu PiS w roku 15. to każdemu z nas należy się wyjaśnienie, a odpowiedzialni za to muszą zostać postawieni przed sądem. No to pan poseł chyba nie połączył dwóch kropek, bo odpowiedzialni za to w takim wypadku e, byliby minister Sienkiewicz, premier Tusk e, i szefowie służb, czyli generał Pytel, który ostatnio dziwne rzeczy e, mówi, generał Nosek, także dominowany przez Tuska i cała inna wierchuszka ze służb specjalnych z nadania Platformy Obywatelskiej. Nie wiem czy posłowie Platformy sobie z tego zda, z, sprawę zdają. Albo zdają sobie, sobie, tylko myślą, że my sobie nie zdamy z tego sprawy. Oni
1: sobie chyba z tego nie zdają sprawy, a myślą, że, że my też sobie z tego nie zdajemy sprawy. Myśmy My w tym sensie, że po prostu ludzie, którzy myślą logicznie, bo to po prostu wystarczy choć trochę logicznego myślenia, czego brakuje opozycji, w szczególności przywódcom Platformy Obywatelskiej, którzy konstruują tego typu operacje. Że to niby zostały wybory wygrane, bo była afera Sowy i przyjaciół, mijam już takie drobnostki jak to, jak z tym rządzenia platformy, który de facto spowodował spowodował, już nie mówię o tych malwersacjach i o tych wszystkich historiach, które były, bo to wszyscy znamy, który spowodował to, że to PiS wygrał wybory, natomiast afera tutaj podsłuchowa, no też miała jakiś wpływ na te wybory, ale nie aż na tyle wielki. A już nie mówię o tym, że za tym stały służby specjalne Rosji, które w ten sposób chciały opalić rząd Platformy. Czyli ja rozumiem, że Platforma twierdzi, wbrew zdrowemu zdrowej logice i rozsądkowi że zapisem stoi Moskwa no przecież to jest jakieś chore. To jest, to jest, to jest, ja nie, na bardzo proszę przywódców Platformy Obywatelskiej, żeby nie robili ze mnie, z innych komentatorów po prostu, którzy myślą logicznie, mówiąc krótko idiotów. No przecież to jest prymityw, prymitywizm do dziesiątej potęgi, to jest jakieś polityczne przedszkole. Przecież jak było z Falentą wszyscy doskonale wiedzą, może nie wszyscy, ale jakaś tam Część ludzi. Facet został skazany akurat za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pis od niego się odcinał zawsze i jakieś tam były próby pod tytułem, że tutaj Falenta, prawda, próbował, że on tutaj dla PiSu zrobił dobrze, publikując te nagrania, czy powiedzmy sobie u, 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 upowszechniając je, a tak naprawdę to chodziło tam de facto yy, dokładnie o co innego, aniżeli o końcowy efekt, bo to jeszcze nikt nie przypuszczał, że to będzie miało taki wydźwięk, yy, że PiS wygra yy, wybory. Yy, jednym słowem PiS się od Falenty zawsze odcinał, natomiast jak już wspomniałem i to jest tutaj klucz yy, te, tego całego po prostu idiotyzmu, że yy, Platforma yy, wmawia, yy, przywódcy Platformy wmawiają ludziom że to za tym wszystkim stały służby specjalne. okej okay, rosyjskie. Jeżeli tak, to w takim razie najbardziej są narażeni politycy Platformy, które od tamtej pory mogą być szantażowani przez te służby. Powiem to, oni brali udział w tych nagraniach, to na nich są te nagrania i te nagrania, które teoretycznie były niepublikowane, bowiem za nimi stały te służby. W związku z tym nie ma co ich publikować, bowiem w ten sposób trzyma się tych przywódców Platformy za, za twarz. Yy, patrząc z punktu widzenia Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czyli, czyli Sił Specjalnych, czy, czyli, yy, czyli Służby Bezpieczeństwa Rosji, no to przepraszam bardzo, to chyba nie PiS, tylko Platforma ma tutaj z tym problem, a dokładnie problem ma yy, państwo polskie które prawdopodobnie jest infiltrowane według tego, co mówią polityki, politycy Platformy przez agentów FSB, którzy mają haki na przywódców Platformy. Przecież to jest tak logiczne jak, yy, i proste, jak już na początku wspomniałem, jak budowa CEPA, którym posługiwał się w młodości Aleksandru Łukaszenka. Coś więcej wydaje mi się, że dalej nie ma sensu komentować.
0: No to panie to, skoro jesteśmy przy Łukaszence i budowie CEPA Białoruś, chyba szykuje się, żeby po raz kolejny, po raz wtóry wziąć aktywny udział w napaści na Ukrainę, wspólne ćwiczenia, takie dość agresywne nawet jak na, bardzo agresywne jak na Łukaszenkę wypowiedzi wobec NATO, wobec Ukrainy, do tego wojsko białoruskie kopie okopy na granicy z Ukrainą, szykuje się i do ataku i do obrony, ale może też robi takie głębie strategiczne, żeby móc się poruszać na tym przyszłym froncie. Możemy już powiedzieć, że, że jakiś, jakaś decyzja zapadła, że te wszystkie ruchy by świadczyły, że Białoruś swoimi wątłymi, na jednak istniejącymi siłami postanowi ruszyć na Kijów.
1: Łukaszenka, Łukaszenka wije się jak piskosz, ale jak na moje oko to prędko ten atak z Białorusi nie nastąpi. Raczej są to pozorowane ruchy, bo tam jeszcze kopania okopów do ataku na Ukrainę to jest daleka droga. Tym bardziej, że okop jako taki w swoim założeniu raczej ma założenia obronne, a nie atakujące. Okopy to owszem tam mają, ale Ukraińcy i to parę linii tych okopów do tego wszystkiego pola minowe, do tego wszystkiego granica jest dosyć poważnie szerzona. Tutaj zachodzi parę pytań, które może nam tę sytuację bardziej rozjaśnią. Pierwsze pytanie dlaczego Rosja na przykład zabiera czołgi Białorusinom i wysyła do Donbasu, bowiem sama nie ma? to gdyby ta Białoruś miała niby atakować z Rosjanami, to by zostawili te czołgi. Gdyby to miał być poważny atak w kierunku Nakiwów, to by te czołgi zostawili tam na miejscu. To jest pierwsze. Drugie, zgrupowanie te przygraniczne wojsk rosyjsko-białoruskich, one ma liczyć około 9 tysięcy. W związku z tym to jest żadna siła. To nie jest żadna siła przełamująca. Co najwyżej weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że wszelkie koncentracje wojska przy granicy z Ukrainą nie ulegną nie ulegną obserwacji, znaczy, znaczy są obserwowane przez amerykańskie i nie tylko amerykańskie, ale także tych firm, które, które współpracują z armą ukraińską, satelity. W związku z tym, gdyby tam miała miejsce jakaś większa koncentracja to, by, to, by miało, to, to byłby jakiś sygnał, ale, ale jeżeli to zgrupowanie przygraniczne, które Putin nakazał robić Łukaszence, liczy tam 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy, bo tyle według informacji wywiadu zostało przewiezione do tej pory na, na Białoruś, to jest absolutnie. Plus oczywiście białoruska armia, która jest jeszcze mniej warta niż rosyjska, w sensie sprint de corps, czyli morale. Żołnierzy, to jest w ogóle żadna siła, to jest w ogóle nic, tylko po prostu cały czas machanie szabelką. Jeszcze raz wrócę cały czas do mojego, nie tyle mojego ulubionego stwierdzenia, ile, ile po prostu to analitycy poważni zauważyli pewną taką prawidłowość, że jeżeli Ameryka, czy powiedzmy sobie, Zachód jako taki, ale oczywiście Ameryki, bo, bo to jest główne państwo, najsilniejsze państwo zachodu, dostaje jakąś niesympatyczną propozycję, to po prostu odmawia. Natomiast Rosjanie od razu przechodzą na system zastraszania. To jest ich doktryna. W związku z tym oni mają to zastraszanie we krwi. To jest jeszcze od czasów komunizmu, nie wiem jak za cara było i za ochranę, ale okej. Okay. Już tak daleko nie ma sensu sięgać. W każdym razie załóżmy jedną rzecz. Czy to jest bomba, czy to jest jakikolwiek kruch Tam zawsze ze strony rosyjskiej, ze strony Kremla, ze strony Moskali jest gęba pełna frazesów, czyli mówiąc krótko zastraszania. I podobnie oni stosują tę taktykę wobec Łukaszenki. Tam może tam postawili, mu albo przez telefon powiedział mu Putin tam. Tam, kolego, słuchaj, albo robisz, co ci każe, albo, 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 albo dostaniesz kulkę w głowę. Załóżmy, że tak było, ale tam nie ma co tam za bardzo, w każdym zastrasza go. I to jest, to jest już prawie pewne. No a ten się wieje i kombinuje, to, co z tym fantem zrobić. W związku z tym, naprawdę, jeśli chodzi, jeżeli miałby miejsce jakiś atak ze strony północnej, na teren Ukrainy, to jest tylko na korzyść Ukraińców, bo ten atak zostanie odparty, nastąpi kontratak i wejdą jak nóż, nóż masło, powiem, opozycja białoruska tylko czeka. Ja nie jestem, że tak powiem, znam, znam jako taką opozycję białoruską, no żeby to byli tacy jak Ukraińcy, to nie powiem. No. Y oni są trochę bardziej wstrzemięźliwi, y y y trochę są powolniejsi w swoim działaniu, ale niemniej jednak y po tym, co tam się działo w czasie tych demonstracji, aresztowaniu tam kilku tysięcy y działaczy, y w tych demonstracjach brały udział setki tysięcy ludzi. Y to nie jest tak jak w Rosji, że tam każdy, y że na całą 140-milionową Rosję to tam trzech, czterech na krzyż prawda, protestuje przeciwko Poborowi, bo to są jakieś tam śmieszne liczby, a reszta cała ucieka. Tam rzeczywiście miał miejsce protest. W związku z tym yy, znaczy jeszcze należy wspomnieć o tym, że w samym wojsku ukraińskim, jak wykazywały jakieś tam badania przeprowadzone przez opozycjnicy, to tylko około 2% jest za tym, żeby zaatakować Ukrainę. I mam na myśli Korpus Oficerski Białoruski. Jedną stronę tam sytuacja jest bardzo poważna. Jeżeli Łukaszenka, jeżeli Putin każe Łukaszence atakować i Łukaszenka to zrobi, to będzie miał niezłe piekło na, na Białorusi. Uderzą Ukraińcy, i to według mnie będzie bardzo dobry moment do tego, żeby, żeby jeszcze osłabiać Rosję poprzez to, że na Białorusi wybuchnie powstanie demonstracje, i, i, ukraińska, i białoruska opozycja weźmie się do roboty. Nie zapominajmy, że po stronie ukraińskiej walczy ponad 2000 żołnierzy białoruskich w Legionie tak zwanym białoruskim, którzy tylko po prostu czekają. Tak jak kiedyś, dawno, za naszych czasów, znaczy w Polsce, za czasów Piłsudskiego, pierwsza kadrowa, która wchodziła, to tam jest to samo na Białorusi. W związku z tym sytuacja jest bardzo otwarta, bardzo napięta, i bardziej moim zdaniem są to pozorowane ruchy Putina, żeby, żeby jednak Ukrainiec trzymał na granicy z Białorusią te swoje rezerwy, a nie rzucał ich do skutecznych kontrofensyw na wschodzie i na południu, aniżeli realny atak na pozycje ukraińskie, który po pierwsze skończyłby się masakrą, a groziłby tym, że skończy się na Białorusi demonstracjami, powstaniem, i przysporzyłby Kremlowi jeszcze więcej kłopotów, aniżeli do tej pory mają.
0: To od Białorusi przejdźmy na Ukrainę. Trwają walki. Wczoraj, zwłaszcza, były informacje, że być może jest jakieś istotne przełamanie na froncie w Chersoniu. Dzisiaj już takich informacji nie ma. Jak wygląda sytuacja? Tylko wczoraj się pojawiła informacja w wielu źródłach, więc być może prawdziwa, że władze obwodowe rosyjskie, te okupacyjne władze obwodowe uciekają z Chersoniu w kierunku Krymu, że one się ewakuują. Na, jak wygląda sytuacja na południu Ukrainy, panie redaktorze?
1: To znaczy, my jesteśmy, y, jeżeli ktoś się interesuje historią wojskowości, wojną, y, y, polityką, y, to... Y, jest przyzwyczajony do tego, że jeżeli w danych działaniach wojennych biorą udział wojska pancerne, wojska zmechanizowane, to to się na ogół kończy blitzkriegiem. Do tego nas przyzwyczaili Niemcy w czasie II wojny światowej I, i tak dużo ludzi w ten sposób myśli. Natomiast Ukraińcy raczej mają inną trochę taktykę, inną strategię. Jest to strategia powolnych kroków. Oni za bardzo nie szaleją z tymi rozpędzającymi się natarciami, oszczędzają swoich ludzi oszczędzając również swój sprzęt, ale to trzeba zauważyć, konsekwentnie posuwają się naprzód. W związku z tym jakichś wielkich przełomów y, na froncie hersońskim, bo chodzi o to, żeby ten przyczółek, y, który jest po zachodniej stronie Dniepru, czyli ta Ukraina już prawobrzeżna, żeby on został zlikwidowany i w ten sposób y, y, Rosjanie po pierwsze tracą to, co zysk zyskali w pseudoreferendach, i kompromitują się, a po drugie Ukraińcy mają linię obrony na linii Dniepru, i teraz wystarczy jeszcze potem uderzyć przez Zaporoże i, i, i ta linia będzie szersza, bardziej bezpieczna, a w efekcie uderzyć na Krym. Taki jest prawdopodobnie plan ukraiński z dużym prawdopodobieństwem. Natomiast jeśli chodzi o jego realizację, to jak widzimy, Ukraińcy raczej przyzwyczaili nas do dosyć spokojnych takich rozgrywek taktycznych pod tytułem że nie walą na, 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 na wprost, okrążają Wykorzystują artylerię, bowiem ich siły, mimo wszystko, nie są tak silne jak rosyjskie. To jest jedno. A po drugie, oczywiście w propagandzie bardzo dużo słyszymy o tym, jak rosyjska armia y, poddaje się, y, jakie to są kiepscy żołnierze i tak dalej. No ale to wiadomo, od tego jest wojna, od tego jest, tego jest propaganda wojenna, y, żeby tak przedstawiać, y, że tak powiem, już y, naszą sytuację lepiej aniżeli sytuację przeciwnika. To samo robi przeciwnik, to jest normalne w działaniach wojennych. Natomiast jeżeli na to, na to spojrzymy, to jednak y, trzeba przyznać, co zresztą jest na plus dla Ukraińców, że Rosjanie potrafią jednak stawiać twardy opór i przełamywanie rosyjskich pozycji wcale nie jest takich chłupsiup, jeśli chodzi ze strony ukraińskiej. A to, że im się udaje iść do przodu i stopniowo posuwać naprzód, to jest tylko chwała dla nich, dla ich bohaterstwa, dla ich inteligentniejszego i sprytniejszego sposobu rozgrywania sytuacji na polu bitwy. W związku z tym, zanim chłopaki dojdą do Khersonia, to trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. Najprawdopodobniej, bo cel jest taki, żeby do zimnych ich wypchnąć z... Na drugą stronę Dniepru, jeszcze przesunąć się i odsunąć trochę Rosjan od Dniepru, a kto wie, nawet nie zaatakować y, Krymu, który w tej chwili rzeczywiście ma pewne problemy z racji y, zablokowania no, mostu y, nad Cieśniną Kerceńską, który dopiero będzie gotowy w ciągu jakiegoś tam pół roku, jak mówią, bo tam filar chyba został uszkodzony, znaczy został uszkodzony filar. W związku z tym tam istnieje jakiś drobny ruch, ale to są samochody osobowe tylko y, i autobusy i to też w małych ilościach, natomiast główna linia y, transportu odbyła się promami. W związku z tym Rosjanie przerzucili się na Zaporoże i na transport i y, 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 na transport kolejowy, transport drogowy poprzez Melitopol, i to jest zagrożone działaniami partyzantów, no i oczywiście docelowo kontrofensywą ukraińską. Ale ponieważ Ukraińcy, no jak wspomniałem, oszczędzają swoje siły i są inteligentniejsi dużo od Rosjan, widać to w tych działaniach wojennych, to trochę to jeszcze musi potrwać.
0: To jeszcze inna rzecz, która musi na froncie potrwać, czyli mobilizacja. Rosyjscy blogerzy wojskowi oceniali, że ona gdzieś pod koniec października, na początku listopada da wyraźny efekt i postępy wojsk ukraińskich się skończą, bo front nasyci się zmobilizowanymi żołnierzami. Jak w pana redaktora ocenie, to może wyglądać, jaka będzie wartość bojowa tych zmobilizowanych pododdziałów, a być może z czasem nawet jakichś związków taktycznych, które będą świeże z Rosji przyjeżdżać?
1: Przede wszystkim mobilizacja dzieli się na dwie części. Pierwsza część poborowych, pobranych w wyniku mobilizacji, zostaje skierowana jako bezpośrednie uzupełnienie strat, które zostały poniesione na froncie i łatania dziur, które w wyniku tych strat powstały. W związku z tym tych ludzi trzeba, no oni mieli tam 10-15 lat, broni w ręku nie mieli, w związku z tym trochę się zmienili w warunki pora walki, w związku z tym i szkolenie trwa stosunkowo krótko, bo to jest około, y, tak żeby żołnierz mniej więcej mógł uzupełnić, y, mam na myśli oczywiście piechotę, nie jednostki specjalistyczne typu, y, typu wojska pancerne, typu, y, typu artyleria i tak dalej. Y, to wymaga tak pi około, około y, kilku tygodni, kilku, do dziesięciu Ale ci tygodni,
0: ludzie już trafiają na front zmobilizowani po kilku nie, dniach No bo,
1: bo to jest tak zwana ruska robota. No przecież ruski normalnie nic nie zrobi na całe szczęście, bo dzięki temu przegrywają. Przecież to druga armia świata nie bez powodu przegrywa tę wojnę. Otóż właśnie dlatego, że nie stosują tego typu normalnej... Ponieważ nie umieją stosować sztuki wojenne, albo nie, albo, znaczy nie, nie umieją. Tak. A druga kwestia to jest kwestia tych rezerw, które zostaną skierowane do tworzenia związków operacyjnych. I teraz, żeby wyszkolić taki związek operacyjny, czyli te rezerwy, trzeba przeszkolić na szczeblu batalionu, pułku, na szczeblu dywizji, nie wspominając już, a czy na szczeblu brygady, nie wspominając już dywizji, a już w ogóle o armii to nie mówię. I to trwa mniej więcej co najmniej pół roku. W związku z tym, jeżeli Rosjanie chcieliby budować związki, yy, Taktyczno-strategiczne, związki operacyjne, które by miały wejść do walki jako całość, to jeszcze potrzeba do tego co najmniej y, pół roku. Natomiast wszystko co idzie wcześniej to jest wszystko mięso armatnie, które jest do wykoszenia, które nie ma większego znaczenia, bo od tego jest broń maszynowa, od tego jest artyleria, y, żeby tych... Biedaków, którzy tam y, trafią po prostu na rzeź. Czyli jednym y, słowem, wykosić.
0: mobilizacja znacząco. Ukraińska,
1: ukraińska maszynka do mielenia mięsa w tym momencie dostaje pożywkę.
0: Czyli tutaj żadnych istotnych pana redaktora, zdaniem, hmm. zmian nie będzie. Andrzej Potowski, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, był gościem popołudnia wnet. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina 17.